1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos que nos siguen en Radio Voz Andina Internacional este es tu programa Forgada al Aire te acompaña Edison Mafla en esta conducción, tendremos hoy día noticias, eh, artículos de opinión y sobre todo nuestra entrevista eh, que lo hacemos cada 15 días en este programa que además se transmite a semana seguida muchas gracias por estar en contacto con nosotros, vamos a empezar con esta programación tenemos eh, varios eh, eh, artículos que hemos recogido durante estos 15 días, vamos a hacer priorización sobre un tema importantísimo en modelo de gestión y el caso específico de Costa Rica. Vamos a dar lectura a, e, a, ese, a ese proceso, pero también tenemos una entrevista, una tertulia con Cecilia Chacón. Vamos a conversar con ella y finalmente eh, revisaremos nuestras redes sociales y animaremos a nuestros amigos que sigan en contacto con nosotros a través del Facebook, a través de nuestra página Voz Andina Internacional, de una iniciativa más del área de gestión y de esta universidad. Eh, sin más, por el momento vamos con nuestro primer, con nuestro primer punto. Muchas gracias por esperarnos amigos y amigas, esto es Forgada al Aire, estamos ya en nuestro segundo punto que es nuestra entrevista, nuestra tertulia con una amiga eh, de esta casa de la Universidad Andina, por qué no decirlo, ella también ha participado de una serie de eventos aquí en nuestra universidad, también amiga personal, eh, Cecilia Chacón, ella fue eh, ex viceprefecta del gobierno provincial de Tunguragua. También ha estado en otras eh, designaciones que le han dado a nivel nacional y local. Ha estado también eh, participando como docente en la Universidad Técnica de Ambato y en otras universidades del país. Pero no voy a ser yo quien la presente, más bien quisiera yo darle la más cordial bienvenida a este programa Forgada al Aire a Cecilia Chacón y que ella misma nos cuente un poquito más de su vida, no solamente de la línea profesional, sino también, por qué no, personal. Ceci, bienvenida.
2: Edison, qué gusto encontrarte en este espacio y un abrazo a través de las ondas de la radio a todos quienes nos escuchan. Eh, soy Cecilia Chacón, soy periodista, eh, unos dicen por formación y otros por deformación, ¿no?, y eh, en el camino fui construyendo, construyendo este espacio de apoyo a los gobiernos seccionales, eh, tengo una experiencia como de 20 años trabajando en formación ciudadana, participación ciudadana y trabajando, haciendo con la gente presupuesto participativo. Cuando uno está ya en este camino, eh, tienes que irte relacionando también con la gestión de lo público y de ahí que seguí una maestría en gerencia pública y una comprensión, una especialización para entender mucho más el territorio, no solo desde lo pragmático, sino también desde la construcción eh, de los marcos teóricos, porque no solo es bueno trabajar, sino también entender cómo es que confluyen estas líneas de la acción. De la teoría y sobre todo del cumplimiento de estas aspiraciones ciudadanas en el territorio. Eh, soy mamá, soy mamá ya de dos muchachos adolescentes y en el camino también eh, soy hermana de mayor de cinco eh, hermanos y sobre todo me considero una mujer bastante descomplicada no me gustan las complicaciones me gusta llevarme bien con todos yo diría es malo decir pero también soy generosa digo es malo digo porque digo, uno no tiene que alabarse pero sí creo que soy generosa bastante no me enojo mucho pero si me enojo también me enojo bien no.
1: <risa> entonces no hay que enojar eh, no,
2: no, no, si que pronto, no, no 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 y Creo que también es parte de la salud emocional, enojarse o reírse. Me gusta Liberarse mucho. Liberarse un poco también simple, de la energía. Pero por supuesto, eh, eh, siempre el ser humano necesita ese equilibrio en las emociones. Entonces también me gusta mucho sonreír. Eh, pienso que la persona que no sonríe un día es una persona que no levanta sus propias emociones. Y a mí me gusta sonreír. Aunque esté triste, sí, la sonrisa amable genera también empatía. Entonces esa es eh, Cecilia Chacón.
1: Qué chévere Ceci, eh, ¿tú naciste en dónde?
2: Yo soy Mashka, Mashka de nacimiento Guaitamba de corazón, así me dice.
1: Entonces tenemos aquí a la Tacunga y a Ambato, entonces, ¿no? Sí,
2: sí, sí, yo tengo una historia bonita, yo digo bonita porque mucha gente es, tiene sus raíces muy, muy asentadas y, y yo yo me alegro cuando uno dice es que mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi bisabuelo, pero yo tengo unas raíces bien, bien, yo digo, bien alimentadas, bien nutridas. Eh, mi, mi bisabuelo venía eh, de vivir del norte de, de Ecuador, y se quedó con mi abuelito ya eh, viviendo en Tulcán. Entonces, mi abuelo es pastuso, re pastuso. Digo, yo hasta el último día fue un muy buen representante de los pastuzos y se casó con mi abuela que es ibarreña. Mi madre es ibarreña y mis tías, mi madre se casaron con quiteños, con latacungueños. Yo soy la latacungueña, como digo, vivo en Ambato, soy una guaitamba, una ambateña de corazón, eh, vivo, respiro desde esta construcción de social, pero no jamás me olvido de mis raíces ni de mis ancestros porque todos ellos han contribuido para lo que soy yo ahora.
1: Y para completar un poco el cuento, al menos en la relación que tenemos con Ceci y conmigo, nos encontramos en Cotacachi.
2: Pero por supuesto, justo por estas relaciones del camino y de la vida, cuando estuve trabajando en el norte eh, del Ecuador, en Imbabura, específicamente en Cotacachi, eh, hubo alguna ocasión que nos me mandaron a, a, una, a un taller de trabajo, donde te vi. Y era un tema muy bonito para trabajar con los jóvenes, con la participación, cómo revitalizar la participación de los jóvenes. Ya de eso, Edson, ¿cuánto ha pasado? Yo muchos, diría muchos que. muchos años ya? La edad de mi hija, unos 20 años. Ajá. Eso significa que seguimos siendo jóvenes.
1: Seguimos siendo jóvenes, estamos en la plena adolescencia también nosotros de la relación de la amistad que tenemos. Qué bueno es encontrarte también aquí y decirles a los, a los amigos y amigas que nos escuchan que Cecilia Chacón además es secretaria de Derechos Humanos, que es dentro de este ejercicio de la de la transformación de la estructura estatal. Esto es, un, me, me contabas de tras micrófonos, que es una especie de... Eh, el lo que, lo que debería ser o lo que fue antes del Ministerio de Justicia y otras perditas más, digamos, porque también son otras organizaciones las que alimentan esa secretaría.
2: Por supuesto, creo que es un acierto, un acierto del gobierno nacional y del Estado ecuatoriano evidenciar que una política pública nacional con prevalencia e importancia es eh, la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque tiene por fin una visibilidad y una visibilización del interés del Estado ecuatoriano para ocuparse y no solo preocuparse de la gestión, de la trayectoria, de la perspectiva y del cumplimiento de sus obligaciones en el tema de derechos humanos a nivel... Eh, nacional y a nivel internacional, entonces este cumplimiento tiene que verse en varias áreas de la gestión social, de la ciudadanía y que obviamente al derivarse de justicia eh, tiene que ir cumpliendo algunos elementos, requisitos para su conformación yo estoy en una etapa muy bonita de la Secretaría que es cosechar el trabajo de mis antecesores, pero que también tiene un reto fundamental del presente y del futuro que es consolidar el verdadero rol y reto de esta secretaría en la rectoría del, de, de las políticas nacionales en derechos humanos y que sobre todo tiene una consideración del cumplimiento a nivel internacional de que el Ecuador tenga una presencia en el, eh, en el cumplimiento evidentemente del accionar en los derechos humanos.
1: Y esa es una buena noticia para la Universidad Andina. Nosotros aquí contamos con nuestro programa andino de derechos humanos. Tenemos una especialización en derechos humanos y obviamente mm. eso va a ser um, muy interesante, que quizás a lo mejor vamos a proponer y te comprometemos desde ya a tener alguna conversación con ellos, a ver si es que podemos hacer algún tipo de alianzas. Eh, sin embargo, de eso no es tanto por la Secretaría de Derechos Humanos que hemos invitado a Cecilia Chacón, sino por su otra, eh, digamos que… Faceta. Faceta, mm -hmm. eh, su proyección que ha tenido realmente y, 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 y por qué no su liderazgo en, en torno a los, a los temas de desarrollo local, a los temas de los pues, gobiernos locales, y porque al fin de cuentas, mm -hmm. este programa Forgada al Aire se dedica a eso, a mirar ese Ecuador profundo, a ver cuáles son esas experiencias exitosas, esas experiencias que nos dan lecciones aprendidas también por… ¿por qué no?, para poder tener que decirles a las autoridades locales, a los servidores públicos, sobre cómo manejar, sobre cómo gestionar, sobre cómo liderar procesos, entendiéndose que el, la responsabilidad no solamente es del, del funcionario público o de la primera autoridad local, sino realmente esta es una responsabilidad de todos y todas. En ese sentido, hemos tomado nosotros esta tertulia con el nombre eh, La importancia de los modelos de gestión local. Y ¿Por qué decimos importancia de los modelos de gestión local? Porque queremos ir más allá de lo establecido ya en los tres niveles de gobierno y mirar qué otros modelos han permitido consolidar, por ejemplo, eh, territorios, regiones, eh, de pronto esta lógica de las mancomunidades, de los consorcios, las empresas públicas, empresas mixtas, y en eso creo que Tunguragua ha sido pionero también. Y digo también porque de hecho también ha he estado adelante de muchas otras propuestas a nivel local.
2: Yo creo que un modelo de gestión exitoso local no es porque estaba escrito antes, ni porque ha escrito su experiencia como un modelo importante, interesante, sino porque eh, tiene éxito, porque nace de la gente y de la verdadera demanda y necesidad de organizar el territorio para que exista gobernabilidad, exista desarrollo territorial real y exista realmente compromiso. Entonces, cuando justo tú hablabas el tema de un modelo de gestión exitoso, eh, tiene que ver exactamente no porque está copiando un modelo, ni porque está escrito y hay una receta, sino porque hay una voluntad política férrea de que realmente su gestión tenga que ver con la participación ciudadana primera cosa segundo porque hay una ciudadanía ávida de participar, pero sobre todo de proponer y corresponsabilizarse. Y tercero, porque hay una estructura institucional que es el puente de la gestión y que lo hace de manera eficiente, desinteresada y porque logra cumplir gran parte de esas demandas ciudadanas. Es como el matrimonio perfecto. Entonces, el modelo de gestión, cualquiera que pensemos en, 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 la, en el ideal de los modelos de gestión, tiene que tener estas premisas misas importantes y sobre todo el compromiso de todos para arrimar el hombro.
1: Y en esta relación perfecta de matrimonio, porque en un matrimonio también hay problemas, <risa> digo yo, eh, esta relación entre lo que el Estado hace con lo que la sociedad civil demanda, ¿cuáles podrían ser, a tu juicio, Tú no solamente tienes en, 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 en tu cabeza mm. las experiencias de Tungurahua, sino realmente has, has vivido muchas experiencias a nivel de país y has participado también de algunos espacios de diálogo con bastantes gobiernos locales. Pero ¿tú cuál crees que pueden ser las principales dificultades para no llegar a esa comprensión absoluta con el Estado? ¿Qué es lo que está faltando para tener realmente una gobernabilidad y una gobernanza local?
2: Bueno, eh, sobre todo que eh, queramos limitar la participación ciudadana, especialmente a lo que yo quiero eh, como autoridad. Es decir, la participación ciudadana, mientras tanto y cuánto eh, me beneficio yo de esa imagen de la utilización ciudadana. Ese es el primer error. El ¿No? uso. El, el mal uso. El mal uso, además. Eh, el, el uso abuso. y abuso, exactamente, <ríe> de que la participación ciudadana quiera legitimar actos que realmente no son ni participativos ni ayudan a la democracia. Ese es un principal error y creo que en Tunguragua saltamos todo eso. Eh, entendimos que realmente eh, hay que hacer Hacerlo bien, ¿no? El segundo, eh, yo diría, dificultad de error que hay que saltar es que eh, piensen que la participación ciudadana no tiene poder. Ya, ese es un elemento fundamental porque cuando uno eh, genera, llama, invita a hacer la participación ciudadana es porque realmente está compartiendo ese poder que se llama la palabra, el presupuesto, la planificación, la gestión, la evaluación y la corresponsabilidad del uso de los bienes y servicios de lo público. Entonces, cuando no hay esa comprensión, puedo también malentender la participación. Otro elemento que puede ser un reto fundamental, un desafío en la gestión de lo público es que estos saltos políticos, estos saltos que tienen que ver las campañas, eh, pasa por un proceso eh, cuando hemos manejado participación ciudadana, hemos apoyado la participación y la ciudadanía realmente se ha empoderado. Eh, y uno piensa que ha caminado bien, los procesos electora electorales lastiman mucho realmente la sensibilidad ciudadana, porque es el momento de ofrecer, de hacer clientelismo, de hacer populismo, y todo el espacio participativo ciudadano como que retrocede dos pasos, no uh -huh. porque eh, claro, en el deseo en el ámbito también de querer mejorar, de, que, de querer cambios, de búsqueda, resulta que se encuentra con una oferta de propuestas, proyectos, postulaciones, ideas que aparentemente parecen novedosas, que el momento de la ejecución no han pasado de ser ideales que no se pueden cumplir. Entonces, ahí hay un retroceso porque la ciudadanía evidentemente quiere cambiar, quiere desarrollar de mejor manera sus espacios y resulta que se encuentra con unas ofertas extraordinarias, pero también extralimitadas, que luego le cuesta a la a ciudadanía entender qué pasó. Y pasa que también nos dejamos llevar del clientelismo, de la propuesta, de estas falsas expectativas en las que el criterio es ofrecer empleo donde no sea donde no hay empleo, donde no hay el empleo eh, duro, fuerte, ¿no? Eh, que ofrezco cambio y desarrollo cuando sabemos que hay procesos que se tienen que ir con, eh, con continuidad, que no es el tema de la autoridad de turno por eso se hace una planificación plura, plurianual y que significa que son prioridades, no de la autoridad sino prioridades que deben continuar y son de la ciudadanía ¿no? y que ahí se, obviamente el sector el espacio más lastimado es de la ciudadanía.
1: O sea si, si quisiera entender eh, esta reflexión que tú haces en, en torno a esta relación entre, entre la autoridad local o oh en este caso el órgano administrativo de gobierno y la sociedad civil, ¿va marcado entonces por el nivel de información y por el poder?
2: Pero por supuesto, yo diría que también la desinformación es poder.
1: Dentro de la información, la desinformación ya, La desinformación
2: es poder y la información también es poder porque el ciudadano que conoce bien sus derechos, que está bien informado de lo posible, no de lo imposible, sabe hasta dónde se puede estirar las sábanas y obviamente hasta dónde el, el, el ofrecimiento es cumplimiento. ¿no?
1: Y no es demagogia. Y no
2: es demagogia. Y se uh -huh. para y y, se para y lo hace bien. no Y la des desinformación también es poder porque mediante la desinformación un buen proyecto, y creo que a ti también te ha pasado eso, un buen proyecto social, un buen proyecto de desarrollo, se cae, se va al suelo porque alguien ofreció hacer un hospital donde no sabe de dónde va a sacar la plata donde no le van a dar los permisos, quizás no es pertinente porque hay otro de servicio de, de salud que le atiende y si no lo hay tampoco lo va a cumplir porque significa que los grandes costos que implica esa oferta sobrepasan el verdadero presupuesto, tanto de lo que tiene un gobierno seccional como también de una verdadera gestión. Y en esta
1: relación, eh, yo, yo diría para, para empezar ya en, a encapsular de lo general a lo particular e irnos a, a mirar un poco el, el caso de Tunguragua, yo diría este tema del poder y de la información ya en lo pragmático, en lo práctico, ¿cuáles son las principales herramientas que tiene eh, la autoridad local, el propio nivel de, legislativo para empezarlas, digamos que a, a, a promover? Recordemos que estamos ahora con nuestros gobiernos locales que empiezan sus primeros pasos algunos nuevos totalmente, nunca han estado a lo mejor antes en un, en un gobierno local y hoy se inaugura. Son primerizos. Son primerizos, sí. <risa> están, está, está, están frente a, 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 a algunos inclusive frente a monstruos que no saben cómo tienen que, 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 que gestionarlo y si decimos que al menos en el tema de información y podría que tener mucha cautela, ¿tú, ¿cuáles serían esos tips que les que les dieras como de inicio para para que no se sorprendan tanto y más bien que sean que vayan eh, mejor, mejorando y, y cada vez afianzándose más en la gestión?
2: Eh, la transparencia. La transparencia es un elemento fundamental de la gestión pública, transparente desde la palabra. Es decir, yo no le invito a alguien y digo, ya, ya, ya vamos a ver, venga mañana para ver cómo le cumplo y resulta que no puedo. ¿No? Entonces la transparencia es un elemento fundamental de la confianza, de la veracidad y de la legitimidad Ya ganamos los votos, eso se llama legalidad ¿ya? Uh -huh. Pero ganarnos la confianza del primer día
1: Mucho más complicado ¿ya?
2: Del primer día de gestión hasta el último día de gestión, eso se llama legitimidad ¿ya? Y eso es algo que se gana todos los días, se construye todos los días Y todo lo bueno que podemos hacer con transparencia eh, aumenta el nivel de confianza ciudadana. El otro elemento fundamental es que realmente eh, hacernos acompañar de la ciudadanía de una manera real. No utilitaria de la participación. A veces hay gente, autoridades que no le gusta que a la autoridad le hable, le reclame o le critique. Cuando realmente la crítica positiva y la crítica sana realmente mejoran las gestiones del desempeño de lo público. Un tercer elemento, no se puede hacer gestión del desarrollo territorial. Si nosotros no modernizamos la cosa pública y cuando hablo de la modernización tiene que ver con la calidad del pensamiento y de la propuesta de la autoridad y de cada uno de los servidores que hacen ese gobierno seccional, pero también modernizar la cosa pública significa que yo no puedo mejorar, por ejemplo, eh, la condición de, de aplicación del presupuesto si yo no hago también un adecuado eh, manejo de la modernización del catastro público si yo no tengo un buen sistema de información, si yo, no, si yo vivo con la computadora del año de la pera y no puedo generar ningún tipo de acceso a la información tampoco puedo mejorar en lo público, eh, dejarnos eh, yo creo que hay un reto fundamental es saltar de esas viejas políticas todavía existen, esas viejas políticas que no me permiten llegar a la autoridad porque hay el jefe del jefe del jefe en los mandos medios y la autoridad se está como en una concha, en una ostra, que le dicen todo lo bueno, la gente que le apoya, la gente que le ayuda, pero jamás le dice todo lo que está pasando en lo malo, en lo feo, en lo que ha dejado de hacer, entonces la autoridad tiene que ser muy sabia para hacerse acompañar de gente y ciudadanos que realmente le colaboran y le dicen, lo que está pasando de una manera que le permita crecer, crecer como persona, crecer como autoridad y crecer también como, como líder de, de ese espacio público. Y creería lo último, si sí, el, el actor público, la autoridad, necesita liderazgo y visión. Yo conozco líderes que un cantón tan pequeñito, con poco presupuesto, con poco personal, se han transformado en grandes íconos de la gestión y modelos de gestión del desarrollo. Entonces aquí no tiene que ver porque que seamos gobiernos seccionales, voy a poner un ejemplo, Guayaquil que tiene 249 millones de dólares y dices que tiene plata, ¿no? Y esa no es la justificación para hablar de un gobierno seccional como el de Cotacachi, eh, como el de Pedro Moncayo en su momento ¿no? que tienen un pequeño presupuesto de un millón y medio y realmente han hecho saltos cualitativos importantísimos y han apoyado al cambio de la cultura política y social de sus territorios de manera totalmente abierta y que sobre todo esos cambios se ven, se notan y están durando
1: Entonces eh, el poder de la palabra, la transparencia el realmente delegar el poder, el que no haya tantos intermedios para llegar a la autoridad local y finalmente tener la modernización, nos decías vienen a ser elementos que eh, cada uno debe, debe contener y no solamente cuando hablamos de modernización nos referimos exclusivamente al aspecto tecnológico sino realmente a mirar al mundo de otro modo, a mirar al mundo a, 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 a pensar que no solamente son las cuatro paredes del gobierno local sino que es el territorio, es que es su gente es que son los contextos y sobre eso también que decías tú tener al final de todo con todos esos elementos una visión de futuro.
2: Una visión, un eh, liderazgo, que, eh, un que, liderazgo es. que se tiene que ir completando. Nosotros los seres humanos podemos ver lo que le falta a la ciudad, pero la ciudadanía es la que le debe decir qué realmente le hace falta que realmente le puede mejorar y cambiar su vida para alejarnos de esta visión de que yo quiero ser la autoridad de las canchas, la autoridad de la autoridad de las paredes, eh, la autoridad que quiere los campanarios, de las conchas acústicas, eh, porque los después malecones. de los malecones, <risas> yo digo esto, sí son necesarios, cuidado, vayan a pensar que digo, uy, dijeron que no, que no hay que hacer, no, 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 si sí hay la necesidad de que hacerlo, pero... Eh, pensemos eso versus la calidad de salud, ¿no? Eh, de la reducción de las violencias en mi territorio, de la condición de seguridad, eh, que me permitan realmente fomentar cambios eh, de largo plazo. O sea, yo estoy de acuerdo uh -huh. que el campanario está bien, la concha acústica, uh -huh. pero yo recuerdo decir, ¿pero por qué piden eso? Yo un señor decía, lo que pasa es que eso estaban dando. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que está dando la autoridad entre versus lo que realmente necesita la ciudadanía. Ahí hay una, hay una distancia profunda y grande en cuanto realmente ve la demanda las necesidades yo puedo repartir canchas puedo repartir campanarios pero a la hora de la verdad eh, dar eh, seguridad por ejemplo en la calidad de agua a través de plantas de tratamiento implica que estoy llegando a niños niñas mujeres adultos mayores es decir toda la sociedad que ve transformada su vida en reducción de enfermedades por ejemplo
1: muy interesante y de esta manera estamos llegando a nuestro primer momento de la entrevista con Cecilia Chacón, Secretaria de Derechos Humanos y con una amplia trayectoria en gobiernos locales. Recuerda, esto es Radio Voz Andina Internacional. En el siguiente momento de la entrevista, amigos y amigas no se lo pierdan, ya aterrizaremos ya en un caso concreto. Vamos a hablar sobre Tunguragua, sobre la prefectura, sobre el gobierno provincial de Tunguragua o como lo dice el prefecto Naranjo, no es del gobierno provincial de Tunguragua, es el honorable
2: Honorable hola, gobierno, gobierno, gobierno provincial.
1: provincial de Tunguragua. Sí. No se despeguen de sus micrófonos, solamente será una pausa eh, con ustedes, eh, recuerden esto es Radio Voz Andina Internacional y tu programa Forgada al Aire
0: Esta es su identidad radial Voz Andina Internacional Voz Andina Internacional
3: ¡Anímate a estudiar! ¡Anímate a vivir!
4: La Universidad Andina Simón Bolívar abre la segunda convocatoria internacional para sus programas de maestrías en investigación, maestrías profesionales y especializaciones entre el 19 y el 23 de agosto de 2019.
3: Te ofrecemos maestrías de investigación en cambio climático, sustentabilidad y desarrollo, en comunicación con mención en visualidad y diversidad, en derecho, en estudios latinoamericanos de historia.
4: Maestrías Profesionales en Archivística y Sistemas de Gestión Documental, en Gestión de Desarrollo, en Gestión del Riesgo de Desastres y en Relaciones Internacionales.
3: Especialización Superior en Comunicación Social, en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros, y en Derechos Humanos.
4: Especialización en Comunicación Digital, en Políticas de Cambio Climático, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, y en Proyectos de Desarrollo.
3: ¡Anímate a estudiar! ¡Anímate, anímate a mejorar! mejorar.
4: Tú pones la actitud, nosotros la excelencia.
3: Información completa en www.uasb.edu.es
1: Amigos y amigas, muchas gracias por esperarnos. Quienes nos están siguiendo por eh, la web o por el Facebook... Eh, gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a sus oficinas, con estos temas tan importantes para nuestros gobiernos locales, para ese Ecuador profundo. Recuerden que estamos conversando con Cecilia Chacón, Secretaria de Derechos Humanos, y aprovechando de ella su gran experiencia y gran trayectoria con gobiernos locales, habíamos hablado eh, en el primer segmento sobre la importancia de, la, de, de generar estos pactos, es, esta relación entre Estado y sociedad civil y cuáles son esos tips además para poder llegar a, a mejorar esa relación y realmente tener cambios profundos, cambios de impacto. Eh, Hablar de política pública no es tema no es tema no es tema fácil, al contrario, se tiene que entender una serie de complejidades en el territorio y Cecilia Chacón no solamente es una teórica de esto porque además sí ha estado como docente es una ejecutora también de sueños al menos así lo veo, porque tenemos a Tunguragua como el caso más el caso más representativo de seguramente en los, en los últimos años para el país y por qué no pensar para Latinoamérica y este modelo de gestión que se ha dado en Tunguragua ha permitido eh, continuar eh, ahora con, un, con una nueva autoridad y seguramente sus ciudadanos sus ciudadanas están también eh, presionando para que el modelo continúe más allá de las figuras Ceci, ¿cómo has visto tú eh, eh, crecer a este modelo ¿Cómo has, cómo, has, cómo has visto tú desde tus distintas instancias porque sabemos que estuviste como funcionaria pública y luego como autoridad cómo, 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 cómo has logrado surgir tu unguragua en ese ejercicio
2: creo que la fortaleza fundamental de este modelo es que no es un modelo que tiene, eh, con, no viene con nombre y apellidos, es decir no le pertenece a alguien, yo creo que si sí hay un verdadero impulsor, es decir necesitas una visión y un enfoque y un liderazgo, sí pero el modelo siempre va a funcionar porque hay un colectivo, uh -huh. hay un, no digo un grupo, digo un colectivo, necesita sumar voluntades y las voluntades están desde las más pequeñitas, por ejemplo los actores de la economía social y solidaria, hasta las voluntades de aquellos que tienen una importante incidencia en el territorio como pueden ser las grandes empresas, los grandes involucrados de la gestión Política, porque también tener opinión política eh, y tener opinión pública es incidir en la comunicación, incidir en la formación de nuevas opiniones que hacen el territorio. Entonces, este es un, un modelo que trasciende a las voluntades ciudadanas de todos los sectores, de todas las economías, de todas las visiones sociales y todas las visiones también de género. Eso es bien importante porque eh, también... Pensamos que el modelo de gestión amplifica el nivel de confianza del relacionamiento ciudadano. ¿Dónde podríamos creer que un gran empresario se sienta con un metal mecánico? como un eh, empresario del turismo que tiene uno, una cadena de hoteles o que tiene un número importante de hoteles se relaciona con el proveedor de, del restaurante? y se sienten en la misma mesa y discuten de la misma mesa, como las grandes instancias financieras también se reúnen con esas cooperativas de ahorro y crédito pequeñitas que son de la... Eh, economía social y solidaria, y nos ponemos y conversamos y hay unos acuerdos. Y estos acuerdos mañana pasan a ser respetados. Ese es el verdadero valor de un modelo de gestión, que nos podemos sentar a la mesa sin ningún tipo de distancia política, social, económica y que al final de esas conversaciones nos ponemos de acuerdo y que cuando te pones de acuerdo, además de eso, respetamos. Respetas los acuerdos y los cumples. Ese es el éxito del modelo de gestión de la provincia de Tunguragua.
1: ¿Y es fácil realmente sentarles en un mismo nivel? ¿Es solo cuestión de poner la mesa y, de, y las sillas?
2: No, necesitamos objetivos comunes, objetivos claros y necesitamos ser respetuosos y transparentes en nuestras intenciones e intereses. ¿Y quién
1: determina esos objetivos?
2: La misma ciudadanía. Tú te sientas cuando tienes algo en común. Yo recuerdo una mesa eh, del gobierno provincial, que era una mesa de trabajo, un grupo de interés, como nosotros le llamamos, en función de las tarifas eléctricas de Ambato. Teníamos las tarifas eléctricas las más caras del país y nosotros tenemos una de las represas más importantes, como es Agoyán. Es decir, Imagínate. donde teníamos la fuente, teníamos, pagábamos la, la electricidad más cara del país y peleamos por una homologación. Entonces, ahí ¿Quién utiliza la potencia eléctrica? Es decir, la luz. Todos. La residencial, la comercial, la industrial. Todos. Nos juntamos todos. El cambio de matriz productiva tan mencionado, los tungurahuenses pensamos siempre que la estuvimos trabajando toda la vida. ¿Por qué? Eh, nosotros somos productores, eh, agricultores, pero sobre todo fruticultores. Cuando tenemos emergencias como la caída de ceniza de la mama Tunguragua, del volcán Tunguragua. Sequías. Nosotros entendimos que si solo sembramos fruta no vamos a poder eh, generar ni recursos económicos, ni mucho menos poder vender hacia afuera. De la noche a la mañana, esta experiencia, esta visión empírica, pero sobre todo una visión de amor a, a, nuestra, a nuestra tierra, hace que, por ejemplo, el cantonquero haya dejado de ser un poco frutícola y pase a ser el primer productor de cebolla blanca y cebolla paiteña de la provincia de Tungurahua. ¿Por qué? Porque le caía tanto cenizazo que entendió que cuando sembraba cebolla, la ceniza se le resbalaba por las hojitas verdes. Uh -huh y que obviamente el producto estaba debajo de la tierra y que era más eh, menos propenso a, a la, al cenizazo. Entonces, miren que nuestra matriz productiva cambia permanentemente en función de nuestras necesidades y de los golpes de la naturaleza que hemos tenido permanentemente porque también nos hemos querido quedar en la tierra. Y ese ha sido un valor fundamental para comprender que esa es la forma de hacer las cosas. ¿Cómo funciona el modelo de gestión con, los, con las juntas de regantes, por ejemplo? ¿De dónde nace la famosa hora ambateña? Nace de los regantes, ¿Ah, sí? ¿Por qué?
1: Claro. Es, es algo que me ha sorprendido mucho. Hacemos un paréntesis, ¿no? Yo me desespero el momento que me pasó un minuto y dije, ya se fregó. Ya empezar.
2: En Ambato ya empezó. Empezó ¿no? esa reunión. Y a grandes Ayer personajes. Tiene que cinco minutos Por antes, supuesto. Mínimo. Cinco. Ha habido, bueno, a grandes personajes que han tenido que un poco llegar al apuro y al susto porque las sesiones de, que se hacen tanto en la ciudad de Ambato como de la provincialización y de los cantones, la hora ambateña significa que empezamos en punto y tratamos de hacerlo de esa manera. Entonces, eh, ¿cómo nace esta hora? Eh, si tú vas al campo. Eh, generalmente la, eh, los aguateros dicen a tal señor le toca la, el agua a las 3 de la mañana y tiene una hora de agua comprada porque le toca al señor Pepito, a, a Pepito Pérez la siguiente hora. Entonces Pepito Pérez está esperando que a las 4 en punto de la mañana cierre la, el agua del otro señor y le abran la escotilla de las 4 de la mañana porque también le van a hacer lo mismo a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que si tú dejas perder una media hora de agua, 10 minutos de agua, Tú no puedes cumplir tus expectativas de riego cuando hablamos claro. de riego por inundación. Entonces la gente está muy expectante del cumplimiento de esas personas que abren y cierran las escotillas, abren y cierran las escotillas porque tu producción depende de eso. Entonces la gente en el campo... Nos ha enseñado muchísimo también que ese es un valor fundamental, ya no solo de los regantes de nuestra provincia, sino también de los ciudadanos de nuestra provincia, porque hay eh, que honrar el tiempo de los demás. Y eso es un valor fundamental que yo veo, por ejemplo, aquí en la capital se complica un poquito y yo ahora estoy tratando de medir el tiempo de cuánto salgo a la casa para llegar a mi lugar de trabajo, porque las distancias son distintas, pero resulta que yo llego y no ha habido nadie todavía, entonces me cuesta todavía esa, esa costumbre, pero no quiero perder, no voy a dejar perder que nosotros los ambateños y así nos conocen, dice ya llegó temprano, ambateño ha de ser, entonces yo digo qué bonito, también eso es una cosa bonita un entre, las cosas, entre otras cosas que tenemos. no?
1: Súper chévere porque además si hacemos eh, esta, esta relación que tú, que tú dices con respecto al agua, yo diría lo mismo con respecto a la palabra, con respecto a las acciones, y estas tienen realmente un, una oportunidad y un impacto importante, es ahí cuando tú de decías, empezamos a creer y empezamos a legitimar la acción de lo público. Y esta legitimación de lo público también, eh, entendiendo que hubo un liderazgo eh, de, del prefecto Naranjo, pero también hubo una mujer ahí, también Cecilia Chacón, estuviste en espacios súper importantes de esta construcción. ¿Fue fácil?
2: No fue fácil. Eh, yo creo que eh, yo soy parte de la cosecha de esos frutos importantes del movimiento de mujeres, eh, de todas las mujeres que han luchado en mi país antes que yo. O sea, si puedo ser candidata no solo ha sido porque Por me Cecilia han conocido, que mi trabajo, sino también porque... Eh, te permite que las mujeres tengamos mayor acceso hacia espacios formales de poder y porque obviamente si te conocen alguien vota por ti, quieren, quieren que esa gente vota porque quiere que estés ahí, ¿no? Entonces sí es un poco complejo y complicado porque la política es un espacio generalmente masculino, hay códigos masculinos de la política uh -huh. que se entienden y que uno, una mujer tiene que luchar muy fuerte para no dejarse llevar de esos roles masculinos. Es decir, para hacer política no tengo que insultar a nadie. Eh, para hacer política no tengo que decir todo lo malo de mi antecesor y me busco además lo malo como para insultarle y decir que yo voy a ser mejor. Entiendo que una política desde, la, desde ser mujeres implica hacer bien las cosas, eh, construir bien procesos, Aliarnos bien con la ciudadanía, pero sobre todo dejar en alto una gestión que facilite y comprenda también las demandas demandas de todos los sectores, no solo desde las mujeres, sino de todos los sectores. Y ese es el gran reto que también tenemos las mujeres. Sí es difícil, es complicado, complejo, pero eh, creo que estoy poniendo de manifiesto también que sí se puede. Que sí lo podemos hacer y que hay muchas mujeres en mi provincia que están dando ahora mismo esa cuota de compromiso a todos los espacios ciudadanos para sobre todo poner una voz de aliento, una voz de trabajo para arrimar el hombro en todas las líneas de acción de la gestión pública. ¿no? Esto hablo desde los consejos de protección de niñez y adolescencia hasta por ejemplo de preocuparnos de la producción el fomento productivo, de la calidad de vías, de la calidad de riesgo que nos llega a cada uno de nuestros hogares y familias.
1: Pensando un poco desde esta relación de género que también puede pasar en, 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 cualquier, en cualquier gobierno local a veces asumimos que solamente por el simple hecho de ser hombre o mujer tenemos ciertas tareas y son solo esas las tareas las que pueden perfeccionarlas, es decir, a lo mejor ah, porque eres hombre, entonces dedícate al tema del, del de empleo o, 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 del, o, o del tema de la parte de, de fomento productivo, ah porque eres mujer, dedícate solamente al tema de consejos de protección de derechos haz el día. del no hay del una integralidad niño,
2: no, ahí No, hay, hay una comprensión que todavía nos toca trabajar, por supuesto eh, eh, le ve mujer y es, dedícale eh, haz el día del niño, el día de la madre símbolo el día de la mujer, entrega florcitas encárgate de hacer las navidades, de hacer gestión para las, eh, las canastas navideñas eh, Sí, lo podemos hacer pero no es lo único que podemos hacer
1: y no es un trabajo exclusivamente solo no, para mujeres y además porque también lo, en teoría lo debería también hacer un hombre también. Por
2: supuesto, lo podemos hacer, yo insisto, lo podemos hacer y muy bien, pero también estamos consolidando un espacio de preparación en el que podemos hacer presupuesto participativo, por supuesto manejar uh -huh. la consolidación de cómo se arma la participación ciudadana, liderar procesos, trabajar con todos los sectores sociales, económicos, marcar una ruta económica, política y de desarrollo del territorio, lo podemos hacer, es decir, no excluimos aquellas actividades que de pronto las hacemos bien y mejor, quizás, que un hombre, pero también estamos asumiendo grandes retos del territorio en el que las mujeres contribuimos con una gran parte de la producción económica de, nuestro, de nuestra provincia y de nuestro país. Mira, clarísimo, un ejemplo, el día lunes en Ambato, todos conocen el día lunes es el día de Feria de Ambato. Creo que es la, el único cantón en el Ecuador que hace feria el día lunes. ¿No? Y ese día lunes es prohibido, por ejemplo, hacer paros. O sea, todo mundo hagamos paro, pero después del martes, ¿no? <ríe> pero lo fundamental es que en, en Ambato, el día lunes, que es el día de feria, confluyen todas las ferias y se aglutina toda la, la ciudadanía, los habitantes que vienen del resto de cantones de la provincia 8 y también vienen de nuestras hermanas provincias. Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, a hacer feria el día lunes en Ambalto. Resulta que solo en ese día lunes, un día a la semana, se mueven aproximadamente entre 13 y 17 millones de dólares wow, ¿ya? del sector informal. Es decir, la señora que vende papas, limones, tomate, que vende las medias, las, los cortaúñas, los espejos, que se siente en la esquina con los CDs, toda esa economía que nosotros vemos fluctuando alrededor de los mercados, plazas, parques, mueve aproximadamente de 13 a este, 17 millones en ese día lunes, de las cuales el 80% de los comerciantes, Negociantes en todo este sector eh, somos mujeres, somos mujeres, es decir, estamos aportando la visibilización de lo informal, no digo ilegal, de lo informal somos mujeres y el 27% de ese 80% somos jefas de hogar. Es decir, que a raíz de ese día yo mantengo mi casa, siendo, actuando como padre y madre porque yo sustento mi hogar. Por eso soy jefa de hogar. Entonces, miren ustedes que el desarrollo territorial se construye con toda la suma de las fuerzas del territorio y ahí las mujeres estamos dándole un sustento importante a la economía y a la producción de cada uno de nuestros sectores. Así sea... El caserío, el barrio, la comunidad. Te voy a poner un ejemplo para que no me digan solo de la ciudad. Usted piensa en la comunidad de Yangagua, que es una comunidad rural en, en la provincia de Tunguragua, del cantón Ambato, hay una cooperativa de mujeres indígenas. ¿Cómo empezó esta cooperativa? A mí me daba, yo me sonreía con las compañeras. Eh, las compañeras empiezan a aglutinarse, a ponerse mujeres de toda edad, jovencitas desde los 14 años, madres con cuatro hijos, cinco hijos, empiezan en este boom de hacer cooperativas de ahorro y crédito a ahorrar un pequeño fondo para ayuda mutua. ¿Cuánto empezaban a ahorrar? 50 dólares. ¿ya? Y eh, empezaban a ahorrar, para tener un monto de ayuda. Entonces los hombres de la comunidad les veían, eh, ya están reuniendo a estas mujeres, quieran hacer alguna cosa, ¿ya? Resulta que las mujeres que... Eh, iban van a pensando cualquier cosa, tienen ya un fondo de un millón de dólares.
1: Ahora sí será interesante para los señores maridos, compañeros, Pero parejas. por supuesto,
2: ya les dicen queremos ser socios. Ah, ya. ¿no? Entonces las mujeres dicen ahora, un dicho? ratito, y nosotros les pedimos ayuda y Eso es cosa de no, no va a pasar más allá del ratito. Y ahora resulta que esta cooperativa de ahorro y crédito se llama Richari Warmi, que, se, que podría traducirse a Levántate Mujer o Despierta Mujer y que tienen este presupuesto y cuyas socias las conforman las mujeres solteras y casadas de entre 14 y 50 años de edad más o menos, y que ahora son ellas las que prestan la plata en la comunidad, por decir de una manera coloquial, y que ese es un emprendimiento. Entonces, pero ha sido de muchos esfuerzos, hasta tener este capital han pasado como unos 5 o 6 años, y que ahora están pensando, porque lo bonito no es tener la cooperativa, es el cambio de mentalidad. Lo que están pensando es que estos, este apoyo, este crecimiento económico les va a servir para la motivación de otras mujeres jóvenes, como decía una compañera, digo, pero ¿por qué? ¿qué quieren hacer? Esto era para evitar que las mujeres jovencitas piensen que después de tener 14 años lo único que hay que pensar es que hay que tener marido y alguien que les mantenga. Entonces, la cooperativa no nace solo por el ahorro, sino por un cambio de mentalidad de las mujeres indígenas y que buscan que sobre todo el desarrollo signifique educación y cambio de mentalidad.
1: El impacto de la mujer en la gestión local. Ese, esa fuerza que tú nos describes ahora, ya traducida en este modelo de gestión en Tungurahua. Quisiera saber y como un poco un, un poco de, de manera resumida un poco por el tiempo lo que nos, nos, se nos acaba pero sí quisiera conocer cómo se constituyó finalmente y qué es lo que le puede, y qué es lo que le está diciendo y qué es lo que está entregando en este momento al país cuáles son esos, esos esos retos que este modelo de gestión ha enfrentado y que seguramente ahora le tocará seguir enfrentando con una nueva autoridad
2: hay una visión distinta de hacer territorio no digo desarrollo, sino una distinta, eh, forma distinta de hacer territorio y que eso ha implicado ir de la mano de, eh, de las necesidades y compromisos de la gente, de la corresponsabilidad, donde hay un salto cualitativo de la participación de la mujer en el territorio porque estamos desde el negocio más pequeñito hasta en las universidades promoviendo, haciendo cosas y que hoy se discute de manera responsable los temas importantes de la provincia y que sobre todo también hay una inclusión importante del discurso y de los temas de género que alimentan a un debate social no concluido, no terminado, pero que es valioso pensar que ya podemos con mayor eh, criterio, mayor fluidez, pero sobre todo con mayor compromiso de otros actores, enlazarnos en, en ideas comunes, ¿no? cuáles son los retos fundamentales en saltar que exactamente estos procesos como el modelo de gestión de la provincia de Tunguragua liderado por Fernando Naranjo por 19 años con una viceprefecta que le acompañó 5 eh, años y, y a la vez 15 de los 19 años como funcionaria pública de Fernando Naranjo en la gestión de esta administración eh, parte sobre, eh, sobre todo de que debe saltar eh, los modelos a las personas. ¿Ya? Los modelos no sirven porque estén las personas, sirve porque hay eh, empoderamiento de las personas y eso es lo que quisiera que la gente vaya pensando que es bueno tener líderes, que es bueno tener visiones, pero si queremos que realmente las cosas funcionen, los procesos tienen que saltar las personas, conservar el espíritu por el cual se formaron, se hicieron y mejorarlos mejorarlos, el objetivo no es quedarnos como están ni tampoco pensar que es todo lo mejor que se ha hecho, sino que podemos mejorarlos, evolucionarlos, innovarlos, cambiarlos y que esta mirada de desarrollo y liderazgo tiene que ir de la mano del crecimiento. El último ejemplo, la provincia de Tungurahua hace casi 20 años tenía 450 mil personas. Hoy tenemos 600 mil. Eso significa que cada 10 años eh, fuimos creciendo 70 mil personas para una provincia pequeña. Pequeña, quizás una de las más pequeñas del Ecuador significa saltos importantes cuantitativos que han ido de la mano de cambios cualitativos. Eso es lo que debemos seguir haciendo.
1: Y en esa medida, este modelo de gestión, ¿cómo podría eh, ¿cómo podría incorporarse? Eh, no, mejor dicho, ¿cómo podría eh, extenderse como, 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 como tenemos hoy los gremios de los gobiernos locales, tenemos al Congope, tenemos a la AME, al Conagopare, pero también tenemos muchos municipios, juntas parroquiales y los propios consejos provinciales ávidos por conocer. Seguramente Tunguragua recibe visitas todos los días en relación a eso, pero para hacerlo sostenible, para hacerlo con mayor impacto, porque no es una responsabilidad tampoco de Tunguragua hacer un seguimiento y monitoreo a esos mm -hmm. procesos, pero sí para que tenga mayor impacto lo que se pueda hablar de Tunguragua o lo que se pueda aprender de Tunguragua, ¿qué es lo que te imaginas que se podría hacer?
2: Eh, para hablar de Tunguragua, de cualquier otro modelo eh, exitoso, eh, no solo falta o no solo es necesario haber ganado elecciones, es necesario realmente proyectar en cada uno de nuestros ciudadanos y sobre todo en la juventud verdaderos compromisos y vocación de democracia, de liderazgo y de acción compartida no hacer que el Estado a través de los gobiernos seccionales sea un Estado totalmente benefactor y asistencialista a tal punto que el ciudadano se anule totalmente y pienses en ser solo el beneficiario, sino que también es el usuario, el corresponsable y sobre todo el protagonista de su verdadero desarrollo. Es decir, hay que cambiar esas palabras que también nos han entregado. ¿Cómo te llama el SRI?
1: Contribuyente.
2: Contribuyente. ¿Cómo te llama el hospital? Paciente. ¿El estado? Eh, el beneficiario.
1: Beneficiario. El usuario. El usuario a veces, ¿no? ¿cierto?
2: ¿Cómo te llama la democracia?
1: El ciudadano. Ya.
2: Ese es el verdadero ejercicio de mantener un modelo de gestión. Pasé que nos traten elección. como ciudadanos 10 <risas> sobre 10. Y eso bien. hay que tomarnos eh. en serio porque llegar a ser ciudadano significa haber superado todas esas miradas que nos tratan las instituciones.
1: Y esa frialdad yo creo que también en, en razón, ahí sí creo, Fervientemente lo digo porque además vengo de procesos en donde he acompañado a varias mujeres en, en distintos espacios y digo, esa mirada de la mujer, es, ahí sí es distinta al hombre. El entenderle al otro, desde esta lógica del ciudadano, es también meter, aparte de calidad, de eficiencia, de eficacia, que lo podemos tener todo, es de la calidez. Y esa calidez que tiene la mujer, a veces el, 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 el hombre no la tiene, es un poco más frío. Y la calidez creo que sí mejora sustancialmente el servicio público. Y yo creo que necesitamos calidez para tener una buena política pública además. Ceci, te deseamos muchísima suerte con esa misma calidez, con esa misma eficiencia, eficacia, con ese profesionalismo que tienes, ese liderazgo que tienes, que esta cartera de Estado que has asumido, la Secretaría de Derechos Humanos, que no es cualquier cosa, una cosa muy seria, eh, realmente que te vaya muy bien. Que sea de, de lo mejor. Recuerda que aquí tienes, además, de, de, de amigos, la propia academia que, que puede, puede acompañarte en lo que en, en lo que tú necesites. Y sobre todo que el Ecuador se siga llenando de esos liderazgos porque creemos que las instituciones públicas deben volverse mucho más eficientes y eso obviamente será lo mejor para nosotros los ciudadanos. No sé, palabras finales de con esta entrevista, ¿qué tal te pareció? ¿Te gustó este me espacio? Me
2: encantó, me encantó, muchísimas gracias porque a veces uno siente la presión de las entrevistas como que si fuese un careo en un juicio, ¿no? Me encantó porque puedo desarrollarme, qué bonito, y agradecerte con algo que tú iniciaste. Eh, qué bonitos que son los sueños, pero mucho más eh, bonitos son los sueños que los vas cumpliendo, pero sobre todo con los que haces feliz a la gente.
1: Qué buen mensaje de finalización de esta tertulia en esto que es Forgada al Aire, una iniciativa más del Área de Gestión y de Radio Voz Andina Internacional de nuestra querida universidad Universidad Andina Simón Bolívar. No te olvides de ubicarnos en nuestras redes sociales, en el Facebook, como eh, Forgad o si no, como Edison Mafla. En el Twitter como Edison Mafla también nos vas a encontrar allí y tendremos más novedades, más noticias alrededor de esos temas tan importantes que son nuestro Ecuador profundo y nuestros gobiernos locales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos en todo el mundo. Muchas gracias.
0: Gada al aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.